0: Velkommen til Indre Alkemi, en reise i kroppen og sinnes ressurser, til bedre helse, mer livsklede og mer skaper kraft. Jeg er Renate Ettelevik Andersen og skal være din guide på denne reisen. I denne episoden av podcasten så tenkte jeg at det var tiden for å snakke litt mer om nærmessystemet. Nå har jeg i Flere runder har nevnt disse responsene i nervessystemet, overlevelsesresponsene. Og for noen er jo dette kjent stoff, og, og nervessystemet kjent stoff. Men for andre er det kanskje ikke så mye det. Og jeg tenker det er litt viktig å, å få en litt større forståelse for det, og ikke minst også få for en forstå, forståelse av dybdene så ligger der, og... Hvor mye bra det nervesystemet gjør for oss utover bare å gå i en eller annen form for freeze eller for å no... bare lage trøbbel, for å si det sånn. Um, nervesystemet vårt er jo delt i, i to deler. Det er det mer perifere nervesystemet som har med bruken av muskulatur å gjøre viljestyrte handlinger og bevegelser. Uh, og det har med sanseapparatet vårt å gjøre som i seg selv er jo en kjempespennende ting som vi skal om i en annen episode men i alle fall så er nervesystemet vårt et informasjonsnettverk gjennom hele systemet vårt som rapporterer tilbake til hjernen om hvordan vi har det i hva settinga vi befinner oss hvordan kroppen har det og som sender signaler fra hjernen ut til kroppen om hva som skal gjøres. Både via det viljestyrt som vi snakket om i sted, muskler som skal sammentrekkes eller strekkes og beveges for at vi skal kunne vege oss dit vi ønsker å gå eller foreta oss de handlingene vi ønsker å gjøre i verden. Men også den del av nervesystemet som kanskje er viktigere å snakke om i denne sammenhengen, og som er det autonome nervesystemet. Det vil si den delen av nervesystemet vårt som er alle disse koblingene på kryss og tvers inni på forskjellige systemer til og fra alle mulige reguleringer i kroppen, og som foregår helt utenfor vårt bevissthet sitt. Det foregår som en automatisk selvregulering av hele organismet vår i forhold til, som vi har snakket om før, vår opplevde, opplevelse av virkelighet. Ikke nødvendigvis vår bevisste opplevelse av virkeligheten, men hvordan systemet vårt oppfatter situasjonen, virkeligheten vi står i, og de ressursene vi har i øyeblikket til å håndtere det vi står i. Og det som gjerne er en grej sted å starte når vi skal snakke om det nervesystemet, er at det har på en måte en gass og en brems. Det har en, en del av nervesystemet som er, igangssettende setter oss i handling. Ikke bare når det gjelder å overleve og fight og flight og disse tingene vi har natt om før, men når vi skal våkne om morgenen, når vi skal i gang, når vi skal ut og gjøre noe, når vi ønsker å igangsette en handling, så er det en hel høy med reguleringer i systemet vårt som trenger å skje. Det trengs å blod fra med de innorganene ut i muskulaturen for at vi skal kunne foreta oss en handling. Det trenger å se omdirigeringer og hvordan hjernen vår fungerer, alt dette, det er vi har satt oss for at vi skal gjøre. Det trenger å sendes signaler til ulike hormonsystemer og kjemiske komponenter som skal igangsettes eller dempes. Og alt dette foregår som sagt, i det autonome, bakenforliggende systemet. Og den igangsettene del av det kalles det sympatiske nervesystemet. Og det er på en måte gass. Det er der det er full fart fremover, vi går på, dette er gøy, dette, over, dette kan vi overvinne, det kan vi lage, bygge, gjøre, kjempe mot, fange, det kan vi har satt oss for at vi ønsker å gjøre med de omgivelsene vi befinner oss i, eller oss selv. Og det er en superviktig del av nervesystemet vårt. Altså hvis det ikke vi hadde et igangsettende system, så hadde vi jo suttet der sånne slappesekker hele tiden. Så vi trenger denne del av systemet vårt til å komme oss opp og gå. Det som er litt utfordrende er at vi har en kultur som er litt overfokusert på denne delen, sånn at vi skal levere og prestere, og vi skal opp og gå og være på trening, og vi skal være super på alle måter, og på og i gang, og eh, sosial, og alle som går på å være ekstraverdig, oppagående og aktiv. Men det som er litt eh, ukreit med det, er at kroppen vår trenger å hvile, syken vår trenger å hvile. Det er i hvile eller i restitusjon at prosessering, læring, gjennombygging, balansering, fordøyelse, reproduksjon skjer. Så hvis vi bare er på, 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 på hele tiden, så får ikke systemet vårt regenerert seg, det får ikke restituert sig, det får ikke på samme måte Gitt slipp på avfallsstoffer, det får ikke på samme måte prosessert enten det er mat til næring og utskillelse av eller det er opplevelsene vi har hatt, læringer vi har hatt, inntil hva som kan være nyttig for oss og hva vi skal gi slipp på. For i det parasympatiske nervesystemet, som det heter, den andre delen av det, så vi gjerne kan kalle bremsen, og det trenger ikke bety at vi høgger i bremsen og går helt i, i stillestand og kollaps. Det er det som skjer når vi går i disse her overlevelsesreaksjonene på det. Men det dreier seg om at vi roer ned, vi bremser litt, vi tar det litt mer piano. Og når vi gjør det, så omdirigeres blodet, hormonsystemet vårt til rest and digest, som det heter på engelsk, altså og fordøyelse. Det vil si at blodet trekker sig noe tilbake fra muskulaturen der det ikke trenger å være akkurat noe, for det er det vi skal bruke. Vi skal ikke være klar til å sprang eller klar til å fange noe eller løfte noe eller gjøre noe. Vi skal gå inn i en tilstand der kroppen vår kan få lov til å mer, der blodet kan få flytet til fordøyelsen vår og til reproduksjonsorganene våre og kjønnsorganene våre. Sånn at og i den fasen også, så Bygger, vi er oppe i nye celler, og vi reparerer og reorganiserer kroppen. Og hvis vi bare er på hele tiden, så får vi ikke gjort disse tingene. Så får ikke blodet strøm til fordøyelsen vår, til reproduksjonsorganene våre, ut til å reparere de ulike celler og bygge opp igjen celler ved. Og da får vi sånne tilstander som for eksempel fordøyelsesplager over lengre tid, kanskje eh, problemer med fryktbarhet, sexualitet, alle disse tingene som jo er sida ved det å rekreere, hvile, nyte, fordøye, ta in, glede sig. Det er ikke noe vi holder på med mens vi løper rundt og jakter på mat. Det er vi håller på med når vi kommer tilbake, setter oss ned på, hviler og er sosiale. Begge disse systemene trengs jo, det er jo ikke vanskelig å se at begge disse systemene trengs og trengs i like stor grad. Hvis ikke vi har det sympatiske som vi snakket om i sted, hvis ikke det er fungerende og aktivt og, og um, levende på, så blir vi sittende der, så når de slapper sekker og ikke er i stand til å i gang sette oss selv, i stand til å handle på egne veiene, får funktioner dårligere eh, funksjoner, muskulatur, og eh, hjertekapasiteten, utholdenheten, som man snakket mye om i trening, hjertelunge, som jo også av det sympatiske, får dårligere kapasitet. Men på den siden, hvis vi då ikke har funksjon i eller ikke aktiverer på en basis å komme inn i det parasympatiske delen eller at den får lov til å overta styringen, så får vi problemer med fordøyelser, vi får problemer med sexualitet, med reproduktion, fryktbarhet, med hvile, med å se det større bildet, med å kunne, på å si, sanse og nyte å nyte tilværelsen fordi at som del av den sympatiske aktiveringen så blir vi mye mer skal vi kalle det fokusert i fokusord. De omtrent så skruper en gammeldags kameralins eller en kikkart og så skjerper du fokuset fokuset blir litt skarpere, men det blir også smalere, det er mer i stand til å oppfatte detaljene som må til for å kunne i gang sette går ikke da så veldig inn i jeg håper å si før, skjønnheten av blomstene i veikkanten, det blir ikke så relevant for å få gjort det vi trenger å gjøre, for å være effektive, for å være handlingsrettet. Mens derimot når vi går inn i denne mer hvilefasen, denne restituerende fasen, så utvider fokus sig. Vi zoomer på en måte litt ut og tilbake, vi er i stand til vi er nyter å ta inn sansinntrykkene, duftende fargene, følelsen av å være i live og i denne er det vi da kjenner gjerne følelsen av trygghet og hvile i tillegg. Og det gir oss tilgang på et større perspektiv, et større forståelse av både oss selv og livet. Hvis vi bare går i dette smale fokuset, så er det veldig lett for at vi blir problemfokusert og henger oss opp. Vi å oss med alle tingene vi gjør og alt vi skal ha gjort og hva vi eventuelt ikke klarer å gjøre mens når vi zoomer litt ut og går litt mer i denne hviletilstanden så kan vi kjenne at vi er del av et større bilde ikke bare i det vi gjør men i det vi er og har muligheter til å velge inn en del ting i livet som ikke nødvendigvis trenger og dreie seg om å yte og levere og prestere og skape for livet er del mer enn det. Man skal sikre på at hvis du kjenner etter på de viktige tingene i ditt eget liv, eller de store øyeblikkene, så er noen av de knyttet til mestring, til noe du gjort eller fått til. Mens deler av de mer knytte til gode minner med gode venner, eller et sted du var i naturen der det var nydelig stillhet, eller en soloppgang, eller en følelse av, sol på huden eller vind i håret eller sånne ting som alle sammen knyttet til parasympatiske nervesystemer til de deler og så åpner seg opp når denne siden aktiveres og som mennesker og organiske vesener for å si det sånn deler dette har vi til felles også med dyr og spesielt dyr, kanskje til viskra planter, men da vi er litt over en annen type nervesystem så hvis vi forholder oss til dyr og til mennesker, så har vi et stort spenn i dette fra naturens side. Vi har evnen til å gå inn i handling, i aktivitet, glede oss over det, over å være aktiv, over å virke, over å skape, over å lage, over å jakte, over å... Alt som med det sympatiske nervesystemet å gjøre her, og vi har ganske stort spekter der, muligheter der, og vi har mulighet til å sanse, hvile, nyte, møtes, glede oss, som ligger i det parasympatiske. Og vi har en fantastisk evne til å gli mellom disse to, helt naturlig etter det, alt dette hva som er mest hensiktsmessig for systemet vårt herhånd. Det som er utfordringen er at hvis vi blir værende for mye i den ene del, altså visst vi til stadighet er aktivert enten i det sympatiske eller i det parasympatiske, og det der vi befinner oss mesteparten av tiden, og som vestlig kultur i alle fall, så det som oftast i, i det sympatiske, i det aktiverte, aktive, uten å gå inn i gangsettene at vi befinner oss for mye av tiden, så flytter vi på en måte balansepunktet oppover i det sympatiske, det vil si lenger in i, så sånn at i stedet for at nullpunktet eller balansepunktet vårt er et sted mitt i mellom i balansen mellom aktivitet og hvile, så får vi et nullpunkt eller et balansepunkt som befinner seg sånn halvveis inni det sympatiske. Det betyr at vi aldrig er i skikkelig hvile. Vi kommer liksom ikke ned i de der dype hvilelagene, den dype roen, det å bare være til stede, det å bare kjenne på til verst. Og tilsvare den andre veien, hvis vi bare er det sympatiske, hvis vi bare går inn i en sånn vegetativ tilstand av bare ligge på sofaen og, eller i sengen, bare la seg bedøve av å se på TV eller eh, Facebook eller hva det måtte være for noe, eller bare så blir passiv i alle sammenhengene, så mister vi tilgangen på Aktivitet, og som gjerne har kjent på i enkelte sammenhenger, dørstokkmil blir ufattelig langt. Det er ufattelig langt fra denne hvilelitt vegetative tilstanden til aktivitet. Vi har forflyttet nullpunktet eller balansepunktet vårt langt inn i det parasympatiet. Så begge deler, altså det å gå i denne hvilelsen, flikten mall om dessa två systemen aktiveras systemet kom igång känner at du lever vara på bruka dig själv være i aktivitet och att kunna gå in i vila ro närvaro som somhörighet med andre, sanslighet i hieros tillgång på hele spekter av liv och hela spekter av vad människa det är så sånn det är ment att vara så kan det självklart være faser där man syk og satt ut spill, eller man er i kriser, så gjør at faktisk det faktisk ikke er tilgjengelig å slippe garden og gå inn i hvile. Og det er greit, det som skjer, det det er ikke nødvendigvis noen stor krise skjert uta det i seg selv. Men hvis det blir værende sånn over en lang tid, så får vi denne forflytningen. Og da må vi gjerne gjøre en innsats for å ta balansen tilbake igjen. Og igjen, som sagt, innen under de normale omstendighetene, det vi er skapt for, og det livet er i stand til å, å gi oss, så kan vi bevege oss ganske fritt og gledesfylt mellom disse nivåene. Vi står på morgenen, vi går i aktivitet, vi gjør noe, vi brukar kroppen, hvor vi skaper noe, hva noe enn det måtte være for noe. Og når kommer kanskje midt på dagen i en sieste, eller en lunsj, eller mot kveld, så går vi inn i hvile og i ro og går inn i en annen modus av, å, av mer tilstedeværelse. Og som sagt, så lenge vi, vi beveger oss fritt og naturlig og, og har tilgang på hele dette spektret, så er det, det er et stort spektra. Det er en stor spennvidde av muligheter av opplevelser og kapasiteter som ligger i oss. Og så det sånn at hvis vi da opplever stress, trøsler, skader i går i disse her overlevelsesreaksjonene våre for mye, de befinner seg liksom på kanten av spekter i begge retninger. Så vi snakket om i forrige episode at når ting blir for mye, overveldelse, følelsen, altså traumeresponsen, følelsen, opplevelsen av at det vi står i det vi opplever er for mye å håndtere. Så nesten sier vi, dette vi utforbi kanten av det normale spektra, dette som i en del sammenhenger kalles toleransevinduet, der vi fritt og ressursfullt kan bevege oss innenforbi. Og så går vi i en overlevelse en som bare är skapt för att överleva. Eh och som, hvis ikke vi får løst oss ut av den så blir vi sittende lite fasta. Och hvis det skjer over lengre tid, enten i at man til stadighet går i en kollaps, så det parasympatiske systemet utforbi kanten der dissocierer, går i overgivelse på en måte legger seg ned og løker død, hvis vi kan se si det så sånn. eller vi går i fight og flight og freeze, aktivering og igangsetting på andre siden, så tar det enormt mye av ressursene våre. Og desto mer det tar ressursene våre, desto mer vi havner i disse reaktioner og desto mer vi på en måte blir fastlåst i de reaksjonene, desto smalere blir dette toleransevinduet, desto smalere blir dette kvinnet, Rumme som vi fritt og gledesfullt kan bevege oss i. Og så gjør vi det ofte smalere også, fordi vi prøver å holde oss trygg, vi prøver å holde oss innenforbi det vi, og ikke bli overaktivert. Og dermed så gjør vi rommet vårt, livet vårt, smalere. Vi, vi tar ikke sjanser, vi går ikke ut og pusher grensen sånn litt i grannene, sånn kose godt, hvis du kan si det sånn, der vi, der vi pusher fysiken vår litt, eller hjernen vår litt, eller tar en utfordring og, og vokser litt i det sympatiske. Ja, sympatiske. Eller at vi, at vi virkelig gir oss inn i dybden og inn i nytelsene, inn i det stedeveresene, inn i hvile, i det parasympatiske. Vi holder oss liksom i et litt sånn trangt punkt, eller eventuelt i det ekstreme av en av ø, utgavene. At vi enten blir helt passive, hvis vi bare sitter hjemme og en liten kokong så der vi ikke blir trigget på noen måte, der vi ikke utsetter oss selv for ubehag eller fare, det, vi rett og slett ikke opplever at vi har ressursene til å håndtere det lenger. Eller at vi går i det, Overdrevne, sympatiske, der vi hele tiden gjør, 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 gjør. Er på farten, er i gang, skal levere, skal prestere. Ikke tørr eller klarer å være i stille. Være i hvile. Vi med hele tiden være stimmelig, vi med hele tiden være på, for hvis ikke så kommer vi i kontakt med det som kunne være ubehagelig. Det som ligger ut forbi det å være i aktivitet og i begge disse tilfellene så skaper vi og forsterker ubalanser i kroppen vår. Igjen så det er det en grei og sunn, skal vi kalle det, overlevelsesrespons på en ekstrem periode. En krisesituasjon, en omsorgssituasjon med syke barn, eller en krise på jobben, eller en krise i, i livet generelt, eller krig, eller en naturkatastrof. For kanskje må man være 100% på i ikke gi seg rommet eller kan har man brennt seg ut og må være helt i hvile og i ro. Men på et eller annet tidspunkt så trenger vi å begynne å hente oss inn igjen, og så trenger vi å begynne å strekke kanten tilbake igen in i det motsatte feltet. For ellers så skaper vi ubalanse og sykdom, brenner oss ut, øh, over vi det, overbelaster organene våre. Detta ske när vi kommer ut utav balans här är att vår evne till att hantera livets vanliga situationer, livets upp och ner blir dåligare och dåligare. Vi mister evnen till att kunna beväga oss i bägge aspekterna och flyta fritt på om det är det som trängs. Så det kan för exempel göra att vi kommer i situationer där en hver form for stimuli oppleves truende, krisemessig. Det som for noen er gøy, som å ta en berg- og dalbane eller noe sånt, vil det være oppleves liksom å dø omtrent, fordi det blir en fullstendig overstimuli i nærmessystemet. Det klarer ikke å ta inn mer. Eller at man går i det motsatte. Man hele tiden må ha stimuli, man hele tiden må være på å gjøre ekstreme ting, har massevis restimulig få å kjenne at du lever og for å klare å være til stede med deg selv. Og begge disse tingene er både tegn på ubalanser og det brenner enormt mye energi. Det får oss lenger og lenger in i ubalanser. Så hvis du merker det med deg selv at du har mistet evnen enten til være stille til å hvile, til å finne ro. Det er veldig lurt å begynne å strekke den vinduet der, den strikken der, litt mot hvile tilstand. Tvinge deg selv til å utvide deg litt, hente litt tilbake igjen, stillheten, ikke gjøre Det å komme närmare på å hvile, for å kunne restituere kroppen din for å kunne fungere i hele systemet ditt. Og da ikke løper det ihjel på en tredjemølle, eller nødvendigvis bare måtte ha sex for, for, for en utløsning, for å kunne få avspenning i systemet ditt. For det er en relativt kortvarig gevinst. funker til en viss grad. Men da kommer det bare akkurat så lenge til systemet restituerer seg, eller kommer ut av den øyeblikkelige slitenheten, og så er man på igjen. Og det er veldig, veldig mange mennesker som har det sånn i verden vår i dag, og spesielt i den vestlige verden. Sånne der hamster i hjulet, type ting. Og tilsvarende på andre siden også, at man ender situation i en der alt blir for mer. Alt blir truen, alt blir skummelt. Da blir det viktig å begynne å ta tilbake igjen. Nå kan det selvfølgelig gjøre, altså være begrunnet i at man er fullstendig utslitt, har en, øh, heter det på norsk da? På engelsk heter det adrenal fatigue, altså en utbrenthet som går på nyere energi enn det for eksempel, eller andre tilsvarende ting. Og man ta det på alvor og bygge resurser. <går> ikke pushe seg selv, for det kommer til å koste deg enormt mye, det skal vi helt sikkert komme tilbake igjen til. Men hvis du kjenner at du har havnet inn der det at du resten bare har gjort livet ditt mindre og mindre bruker deg selv mindre og mindre så vil jeg fordre deg, invitere deg til å begynne å ta rommet tilbake igjen begynne å utvidle litt for det er nettopp vi om, i spekter i muligheten av å bevege seg mellom disse etterpunktene og på hele skala av det som det er å være levende at vi får tilgang på hele livet så då har vi snakket litt om nervesystemet og litt om hvordan det fungerer, og litt viktig det er. Og så skal vi helt sikkert dykke inn in i en annen dag. Men eh, frem til det, så håper jeg du koser dig i begge endene aspekter. Både med masse hvile, nytelse og deilig fordøying av både inntrykk og mat og hva det måtte være for noe. Og du koser dig med å være et levende og aktivt menneske i verden, på det nivået du kan. For da tar du også vare på helsen din. Og du trimmer både nervesystemet ditt og hele organ- og muskulatursystemet ditt som en videreføring av det. Så har det riktig også lenge. Vi snakkes igjen.